0: Las noticias en el informativo, con Marley Vargas.
1: ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, ya estamos listos para darles la mejor información actualizada a nivel provincial, nacional y por supuesto internacional. Conozcamos los titulares de las noticias más importantes de este día.
2: Esta noche en el informativo. ...suspenden operaciones de la planta de rendering del Cabal Municipal de Santo Domingo. Congestión vehicular en la avenida Quito y calle Cocaniguas... ...por trabajos viales, conductores demandan presencia de agentes de tránsito en el sitio. Tres líneas de buses cambian de recorrido por trabajos viales... ...en un tramo de la avenida Sáchila... Archivo del proyecto de ley económica urgente es una decisión acertada, según expertos. Consejo de la Judicatura finaliza evaluación a jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Iglesia Católica Boliviana llama a un diálogo para restaurar la paz. El Club Independiente del Valle fue condecorado por el Presidente de la República. A continuación, las noticias en detalle.
1: Y presten mucha atención porque la Dirección Provincial de Ambiente de la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas procedió a suspender las operaciones de la empresa de rendering que procesa los desechos sólidos del Camal Municipal de Santo Domingo por el impacto ambiental que ocasiona en el sitio. Majestad Televisión ha seguido de cerca todo este proceso debido a las constantes denuncias ciudadanas. Por
3: constantes denuncias de varios santodomingueños sobre los hedores que emana la planta de rendering procesadora de los desechos del Camal Municipal, este 18 de noviembre la directora de gestión ambiental de la prefectura, Verónica Narváez, procedió a suspender dicha empresa. Hemos tenido
4: que tomar esta acción en función de múltiples denuncias, un seguimiento, un procedimiento que hemos venido llevando desde la nueva administración, en la cual se evidencia incumplimientos al plan de acción por parte de la empresa. Narváez indica
3: que procedieron a entregarles un informe a fin de obtener una pronta respuesta que solucione dicha problemática, aunque a su parecer lo ideal sería que se ubiquen en otro lugar.
4: La suspensión es hasta que presenten un plan, un plan emergente para el caso y en el que se subsane todas las, las inconformidades que se han identificado. Eh, creemos de que es necesario de que ya se evalúe obviamente el proceso en
3: conjunto. Además, expertos indican que el camal municipal, junto a sus plantas de procesamiento, debieron salir del sitio hace mucho tiempo
5: usted puede conversar en qué estado está el nuevo camal y por qué no van a ese nuevo camal, falta algún convenio internacional, falta la unidad, dijeron que era un camal para el trópico húmedo, el trópico húmedo tiene 32 alcaldías que se pongan de acuerdo las 32 alcaldías y se comience a trabajar, si están las más cercanas se debería trabajar con unas 10, 15. Lo que sucede en Santo Domingo es que lamentablemente eh, no,
2: no planificamos no somos ágiles, en eh, no tenemos velocidad de respuesta a los problemas y el crecimiento eh, prácticamente ha desbordado la conducción del, del municipio. Ese camal eh, tiene un origen muy, muy viejo, es anterior, al, al, anterior a ser cantón.
3: Además, las autoridades competentes deberían tomar el asunto para un bien común y no propio, señalaron los analistas. Mariela Peralta, El Informativo.
1: El Ministerio de Salud Pública inició este lunes 18 de noviembre la, campa la campaña de vacunación contra la influenza estacional para prevenir esta enfermedad y evitar muertes. Esta cruzada finalizará el 28 de febrero de 2020.
6: Con el objetivo de garantizar la salud de la población y prevenir enfermedades fatales... El Ministerio de Salud Pública ha iniciado este lunes 18 de noviembre la campaña de vacunación contra la influenza estacional, que finalizará el 28 de febrero del 2020. Persi Desquiñones, directora distrital de Salud 23D01, ha manifestado los diferentes grupos de personas que deben ser vacunados con prioridad. Los niños
1: y niños menores de 5 años. Personas en riesgo, que es las personas que están con alguna enfermedad crónica, lo que son diabetes, hipertensión, tuberculosis, alguna enfermedad sobre, sobreyacente y sobre todo que acarrea su salud para largo tiempo tiene que vacunarse contra la influenza.
6: Hasta 2019 a nivel nacional se vacunará a 132.789 niños de 6 a 11 meses, que corresponde al 80% de la población de este grupo. A niños de 1 a 5 años, la meta será vacunar el 94%. Luis Ortega, director distrital de Salud 23D03, manifestó las cifras que esperan alcanzarse hasta finalizar el año en adultos mayores y mujeres embarazadas.
7: Personas adultos mayores más de 65 años sin eh, factores de riesgo y aquellos que tengan comorbilidades tendrán que cubrirse en un 75% con un objetivo de 948 mil personas a nivel nacional. En las personas embarazadas y posparto, estas tendrán que ser cubiertas en un 81%. 15
6: mil dosis serán aplicadas en Santo Domingo. De la misma forma, Ortega también explicó quiénes serían las personas que no puedan acceder a esta vacuna. Ellas
7: personas que tengan un estado de gravedad en su salud o estén en estado de de muerte serán aquellas que no se coloquen o aquellas que se encuentren cursando una enfermedad severa, aguda, que no podrán vacunarse en este momento, pero en el lapso de dos semanas podrán acceder a su vacunación.
6: En cada mes espera avanzar con un 30% de cobertura. Carlos Ordóñez, director distrital de Salud 23D02, explicó la dinámica con que se vacunará a la población en los diferentes sectores. En el caso de embarazadas, se coordinará con empresas e industrias para conocer la cantidad de personas en estado de gestación y poder inmunizarlas.
5: Niños y niñas menores de 5 años estaremos visitando los CNH, las diferentes unidades educativas en donde encontremos a esta población objetiva. Personal de salud, como lo dijeron los compañeros, deben estar vacunados al 100% en su totalidad. Enfermos crónicos vamos a coordinar con los centros de tratamiento especializado de cada uno de
6: Autoridades del Ministerio de Salud Pública piden apoyo a la ciudadanía para desarrollar esta campaña de vacunación, ya que consideran que este es el método más efectivo para evitar el contagio de esta enfermedad y la muerte. Cintia Silva, El Informativo.
1: Y los controles parecen llegar solo al interior de los planteles educativos, pues al exterior se comercializan todo tipo de productos a los estudiantes.
4: A los bares escolares de Santo Domingo se les hace un seguimiento permanente. En dicho trabajo participan también el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, quienes vigilan de la salud de los estudiantes. Sin embargo, estos controles no se realizan a los comerciantes que se colocan a las afueras de las unidades educativas a expender sus productos. Rosa Quispe labora en este lugar hace más de dos décadas. Ella menciona que dichos funcionarios no la han visitado. No, nadie, nadie no ha venido. A nosotros
3: la directora nos habla, nos manda acá. Pero cuando es día de fiesta, pasan allá la puerta a vender y nadie dice nada. Eh, por ejemplo, yo me fuera a vender allá, la directora me manda hablar.
5: Pero ahí en ese caso de que nos prohíben vender cosas, o qué, ¿qué podemos promover para los estudiantes? Eso así si no. No nos han dicho eso.
4: Sonia Ana Luisa trabaja hace siete años a las afueras de la Unidad Educativa Ciudad de Caracas. Ella vende papas fritas. Sostiene que en caso de que se realicen controles para evitar que el producto se venda a los estudiantes, ella se verá afectada ya que menciona que es su único sustento.
3: Chutica, yo solo vendo eso, <risa> a mí no me convendría de verdad eso, porque y lo, el resto de los días yo que vendo. O sea, yo vendo aquí lo que se venda, aunque sea un poquito. No se vende, es decir, todos los días bastante, pero aunque sea poquito a poquito se vende.
4: Juguetes, golosinas, frutas, papas fritas, entre otros, son los productos que se visualizan en puestos a las afueras de los planteles educativos. Comerciantes mencionan que se encuentran regularizados como vendedor seguro. Afirman que dicha medida tiene el propósito de precautelar la salud y seguridad de los niños, niñas y adolescentes del cantón y la provincia. Nicol Albán, El Informativo.
1: Después del accidente presentado este 15 de noviembre en el Bypass Quito-Quevedo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha manifestado su posición con respecto a las acciones que se tomarán con la empresa responsable de la construcción de esta vía y su falta de señalización.
6: El día viernes 15 de noviembre, en horas de la madrugada, un vehículo destinado al transporte de alimentos cayó en un socavón ubicado en el bypass Quito-Quevedo. Los moradores de la zona afirmaron que este accidente fue a causa de la falta de señalización en el sector.
2: El este
8: accidente que se acaba de hacer es por la falta de señalética que, que no hubo en el momento de, del accidente. Por ejemplo, si van a hacer esos huecos, poner señaléticas buenos o algún muro donde identifique algo que está tapado, porque esas tiritas que pusieron no, no se ve de noche, a lo menos que de mañana está nublado, no, no, no se puede identificar.
5: El momento que se ocurrió el accidente estaba interviniendo en ese sector la empresa contratista del municipio. Entonces, de acuerdo a los, eh, a los acuerdos que hemos llegado con ellos, era que el momento que ellos entran a intervenir. Ellos eran responsables de todo lo que puede pasar en ese, en ese tramo.
6: Este lunes 18 de noviembre, durante una rueda de prensa, el ingeniero Washington Navarro, director del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, explicó que la institución a la que representa no se hará responsable de este accidente ya que manifiesta que la empresa está relacionada directamente con el GAD municipal.
5: Nosotros no podemos eh, sancionar porque no somos gente sancionador. Y más que todo la empresa contratista del alcantarillado está relacionada directamente con el GAD municipal, no con nosotros.
6: Además explicó que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas realizó un recorrido a esta obra y ha solicitado los respectivos chequeos de campo para prever seguridad a la zona.
5: Recién, eh, en vista de que se, eh, se aprofundía ese hueco, no podía seguir... El día sábado que hice un recorrido a la obra, tomé la decisión de, de asumir eso y, y completar el relleno, no sin antes decir a la contratista de la, de la ampliación del anillo vial que haga los respectivos chequeos de campo para tener las densidades que dice la norma técnica.
6: La víctima de este accidente, que responde al nombre de Carlos Patricio Pluas Beltrán, fue dado de alta este sábado 16 de noviembre desde el Hospital Gustavo Domínguez, según lo informó el director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
1: En la zona rural del Cantón Santo Domingo no se aplicará la nueva ordenanza que prohíbe la circulación de motos con dos hombres mayores de edad. La normativa entrará en rigor este 8 de diciembre.
3: Debido a los altos índices de actos delictivos donde se utilizan motocicletas, desde este 8 de diciembre se empezará a aplicar la nueva ordenanza que prohíbe la circulación de dos hombres mayores de edad a bordo de estos vehículos, pero no se aplicará en la zona rural. Así lo explicó el concejal Gonzalo Yepes.
0: Hubo un pedido también de las parroquias a través del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales, que es Conagopare, en el sentido de que si los índices de... Registros que tiene la Policía Nacional han manifestado que en la zona rural casi no hay no hay índices o indicadores que nos digan que el auge delictivo también está en el sector rural.
3: Ante este pronunciamiento, los santodomingueños tienen opiniones divididas. Unos indican que la normativa debería ser dirigida sin excepción, pero otros piensan lo contrario
4: bueno que conforme hacen aquí dentro de la ciudad también se haga en las rurales porque eso o sea para para poder controlar la delincuencia cualquier toda cosa lo que sea en todo lado tiene que ser el, el control
0: creo que de, de, debe ser aquí en la ciudad más es más peligroso en la ciudad pero en zona rural casi no ¿Por qué? porque allá 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 se necesita se necesitan andar eh, entre mismos, en el campo porque por pues cualquier cosa, en esa área que en el campo entre dos personas.
3: Por su parte, Yepes agrega que se procederá con la respectiva sanción a todo aquel ciudadano que incumpla la nueva ordenanza.
0: Esa moto será retenida por 48 horas. Si hay reincidencia... La motocicleta podrá salir a circulación luego de que demuestre la autenticidad de los documentos, pague el, el, el costo del garaje en el CRB, que es el centro de revisión técnica vehicular, y luego, pues, 48 horas la moto saldrá de la circulación. Pero si es reincidente, ya la sanción será de 96 horas, o sea, cuatro días.
3: Luego de seis meses de ser aplicada dicha normativa, se procederá a una nueva revisión donde la Administración Municipal, mediante datos estadísticos, analizará si requiere algún cambio. Mariela Peralta, El Informativo.
1: Y más adelante en El Informativo, entérese, conductores demandan presencia de agentes de tránsito en la avenida Quito y calle Cocaniguas para descongestionar el tráfico. Además... Conozca las opiniones de analistas sobre el archivo del proyecto de ley económico urgente. Ya regresamos con más información, sigan en sintonía con nosotros amigos televidentes.
0: Comprometidos con el entretenimiento familiar, somos la revista estelar de la región, turismo nacional e internacional, emprendedores, seres urbanos. Todo esto demuestra nuestra especialidad, deportes de aventura y full adrenalina. Te veo con imágenes, con imágenes sorprendentes.
2: sorprendentes. Y, a, y nuestro a nuestro estilo veo miércoles 20 horas con su reprise Domingos 9 de la mañana y 8 de la noche Solo por Majestad Televisión Canal 39
0: Ahora, ahora, ahora escucha Majestad FM One, two, ahora,
9: escucha ahora escucha Majestad, Majestad FM. FM En
0: el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 de TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 de TVNet Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Majestad TV porque en Majestad Televisión, siempre estamos contigo.
1: Se registra congestión vehicular en la avenida Quito y calle Cocanigua, sector 5 Esquinas, debido a trabajos viales que se realizan en la avenida de Los Áchilas. Conductores denuncian falta de agentes civiles de tránsito en el lugar. Las
4: unidades de transporte público de tres líneas que se dirigen a la terminal terrestre, Empresa Pacén, Brisas del Colorado, entre otros sectores, hasta el jueves 14 de noviembre iban por la avenida de Los Áchilas, pues ahora se desvían por la calle Cocaniguas debido a los trabajos viales que se realizan en este tramo.
7: Totalmente, eso sí tienen que estar aquí pendiente, pero no hay ni uno, no hay nadie, 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 entonces ese es un problema y se vuelve un caos.
4: Este es el recorrido que realizan los conductores del transporte urbano, circulan por la avenida Quito, se dirigen por la calle Cocaniguas, continúan por la 29 de mayo y retoman la avenida de los Áchilas.
10: Están circulando por la avenida Las Cinco Esquinas y bajan por aquí por la Sáchil, eh, 29 de mayo y se dirigen por la Sáchilas, o si no, cogen la otra diagonal que es en la Guayaquil y bajan para abajo y sale a la Sáchilas. Directamente llegan al terminal la ruta normalmente, lo, lo que es la brisa y terminal adentro
4: agentes de tránsito no se encontraban en el lugar direccionando el flujo vehicular en el sector. Además, no se ha colocado la señalización respectiva y los dispositivos de seguridad vial para evitar accidentes de tránsito. Incluso hace dos días ya ocurrió un incidente.
10: Antes de llegar a la Sáchila, se coordinan aquí pasando acá a las cinco Pasan aquí, pero de vez en cuando no más vienen. No vienen seguidos. ¿No pueden pasar aquí Lógico, siempre hay, siempre hay. ¿Viste? Tengo una foto aquí, se quiere, de un vehículo que se chocó con un bus aquí, por lo que no hay, hay quien de coordinación la la izquierda. Chuta es un cauda, oiga,
8: al menos con esa de aquí y se quedan atravesado y no hay aquí ni un que controle Está medio complicado cruzar ahorita por esta parte de la las cinco esquinas.
4: La obra contempla la rehabilitación de la zona central de Santo Domingo, que durará alrededor de 150 días. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas para evitar el embotellamiento. Además, no estacionarse al lado derecho de la calle Cocaniguas, ya que por el tiempo que dure la obra no se podrá estacionar los vehículos en este sitio. Nicol Albán, El Informativo.
1: Frente a la decisión de la Asamblea Nacional de archivar el proyecto de ley denominado crecimiento económico enviado hace varios días por el Ejecutivo, algunos expertos en temas de economía y derecho aseguran que la decisión de archivar la normativa se da por lo complejo de la misma.
3: Bastaron 70 votos en el Pleno del Legislativo para proceder con el archivo del proyecto urgente denominado Crecimiento Económico, que fue enviado por el Gobierno hace 30 días. Ante esto, varios expertos opinan que, por lo complejo de dicha normativa, es acertada la decisión de la Asamblea.
10: Que el Ministerio, el ministerio de Gobierno, en este caso, Tenía que haber hecho un trabajo de socialización, un trabajo de, de eh, para armonizar sus fuerzas. Si quería eh, tener el apoyo del de legislativo, vemos que no. Un mal manejo político y una ma, mala lectura del escenario de las fuerzas al interior de la asamblea. Ojalá que se pueda enmendar, se pueda rectificar y se pueda mejorar. Siempre va a ser un, un tiempo para la mejora, pero tampoco es bueno de que se manejen las cosas bajo advertencias y no estoy muy de acuerdo en que la Conaie haga un pronunciamiento que si sale aprobó una aprobación de una ley volvemos a la calle.
3: Con el proyecto de ley económico urgente de 99 páginas que contiene 185 artículos y 40 disposiciones, donde al menos existen cuatro temas de reformas, el gobierno pretendía recaudar 730 millones para el año 2020 a través de varios impuestos. Edison Cordero, experto en política, comenta que el país se encuentra frente a un gobierno debilitado que no supo socializar con todos los frentes.
10: Todo esta ley era todo un Frankenstein normativo. Y lo que mejor pudo haber hecho la Asamblea efectivamente fue es archivarla. Lo que eh, evidentemente representa una clara derrota política al equipo eh, de gobierno y al equipo eh, de financiero económico del gobierno y al propio presidente Lenin Moreno. Por su parte el
3: presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo Clever Carrión indica que el archivo del proyecto de normativa debió ser de manera parcial.
10: Hay cosas muy buenas que traía esta, esta ley, cosas también malas que nosotros en el momento oportuno y por los canales que se tienen que hacer las las referencias negativas se las ha hecho. Nosotros no consideramos que sea bueno el, el, el impuesto nuevo que se quiera grabar para el tema de las, de las comunicaciones. Me parece que el presidente necesita trabajar mejor su propuesta de carácter económico. Porque al menos el proyecto como estaba, eso era un claro eh, eh, incentivo para el tema de blanqueo de capitales. O sea, temas tan preocupantes como esos. Eh, temas de enganche, como por ejemplo el tema de la condonación de la deuda a los becarios, pero que desde el punto de vista. Pudo haber sido tratado esos temas desde un decreto ejecutivo.
3: El Código Monetario, la contribución temporal para empresas con ventas anuales superiores a un millón de dólares, el alza de tarifas del impuesto a los consumos especiales para cerveza industrial, bebidas no alcohólicas, gaseosas, entre otros, son temas que deberá volver a revisar el gobierno nacional a fin de entregar un nuevo proyecto de ley económico. Mariela Peralta, El Informativo.
1: El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el envío de un nuevo paquete de reformas tributarias luego de que la Asamblea Nacional rechazara la reforma económica urgente.
9: El Parlamento ecuatoriano dice no a la reforma económica de Lenín Moreno. El texto fue rechazado y archivado con los votos de 70 diputados. Este proyecto, presentado por la vía de urgencia un mes después del levantamiento indígena que puso en jaque al país, preveía mejorar y aumentar la recaudación de impuestos para reducir el grave déficit fiscal que sufre Ecuador, cifrado en 3.600 millones de dólares.
10: ...en negar y archivar el proyecto de ley orgánica para...
9: En un mensaje a la Nación, Lenín Moreno ha lamentado la decisión del Parlamento y ha anunciado que impulsará un nuevo proyecto de ley económica.
5: Me sorprende que los que dicen defender a los más pobres, hoy se pronunciaron en la defensa de los más ricos, que eran a los únicos a los que esta ley realmente impactaba. En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. En ese proyecto se ratificará la defensa de la dolarización a través de un banco central que con la suficiente independencia garantice equilibrio en las decisiones.
9: El proyecto ya había sido rechazado por la poderosa Confederación Indígena, que en octubre protagonizó un masivo levantamiento contra el gobierno de Lenín Moreno, al que obligó a restablecer los subsidios a los combustibles. La Conage exige que la reforma, que forma parte de un acuerdo con el FMI para conceder al país 4.200 millones de dólares, se discuta con el pueblo y suponga una bajada del IVA y que el peso tributario recaiga en los más adinerados.
1: Habitantes de la cooperativa Pueblo en Marcha piden atención a las autoridades para solucionar el problema del alcantarillado pluvial. Manifiestan que esta situación debe solucionarse antes de la llegada del invierno para evitar nuevamente inundaciones en sus casas.
6: En la cooperativa
1: Pueblo en Marcha, el mal estado del alcantarillado preocupa a sus
6: habitantes, pues afirman que la llegada del invierno podría causar inundaciones de tal magnitud que el agua alcanzaría sus casas.
7: Eso se nos tapa aquí todito, el agua se hunda todito, eso, mira al vecino de allá, por ejemplo, ese principal. Ese ya la casa quedó casi en el aire, lo mismo al vecino acá, casi en el aire. A mí me llegó casi por ahí arriba a la, a la casa también, y eso se va, mientras se tapa eso se nos va escarbando la tierra.
6: Miguel Ángel Carrillo lleva 30 años viviendo en este sector. Afirma que una inundación ocurrida el 22 de marzo del presente año casi acaba con su hogar y dejó fuertes secuelas. Una de ellas fue el derrame cerebral que sufrió su esposa, del que todavía no puede recuperarse debido a los nervios constantes que presenta frente a este problema del alcantarillado que no ha tenido soluciones. Carrillo explica que se ha acercado a las autoridades pero no han tenido una respuesta Está concreta,
11: estamos siguiendo esto para que nos colaboren haciendo esto, porque ya le digo, estamos este, peligrando ya un riesgo de nuestras casas. Entonces, esperamos que nuestras autoridades nos pongan oídos para que se solucione este problema. Que más de ella y más nos los
7: vamos a molestar ya. Más digo, más cuando al día hay agua, y entonces será peor. Otra vez se nos tapará, arrancará la carretera y no sé qué pasará, no. La cooperativa Pueblo en Marcha se encuentra
6: ubicada en el Bypass Quito-Quevedo. Actualmente las maquinarias se encuentran trabajando en este sector, pero los moradores manifiestan que este alcantarillado no ha recibido la atención necesaria.
8: Ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con hacer el encajonamiento, toda la calle incluso que llegue hasta arriba, es lo que nos prometieron ellos, pero ahora no sabemos si hasta dónde nos irán, irán a dejar el, el, el alcantarillado de la vía, si irán a subir hasta arriba. ¿De cajón o solo es, será hasta aquí?
11: Nuestro gobernador que tenemos, que él nos apoye, nos ayude, porque ellos son las, las bases en este caso que nos puede colaborarnos aquí. Entonces, queremos que se haga lo más pronto esto.
6: Los habitantes de la cooperativa han gestionado una reunión con representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas este día viernes 22 de noviembre a las 9 de la mañana para analizar cuáles serían las alternativas que se brindaría a este sector para mejorar el alcantarillado
1: y evitar inundaciones. Cintia Silva, el informativo. Las condiciones de las calles del barrio San Juan de Río Verde, perteneciente a la cooperativa municipal, es tema de preocupación para los habitantes del sitio, pues aseguran que en tiempo de verano el polvo les trae alergias y con la llegada del invierno se inundan. A esto se suma el deterioro del parque recreacional.
3: Para el habitante Quendo Chica, las condiciones de las calles del barrio San Juan de Río Verde, perteneciente a la cooperativa municipal, es preocupante. Dice que con la llegada del invierno la situación empeora.
5: Ya los huecos que se hacen... Ese es el, el la pol, polvo, tanto como a todos los afecta. Pero, y ya digo el, en el invierno, ya mismo viene en el invierno y no, si sí, es el lodo.
3: En la arteria principal del sector está ubicado el Centro Educativo de Educación Básica, Dr. Eduardo Villaquirán, donde los estudiantes también resultarían
9: afectados según los vecinos para que vengan a ayudarnos porque igual o sea ellos no saben lo que nosotros estamos muy muy cerca de las calles y el polvo y el lodo también cuando llueve es pero fatal aquí y más que todo que aquí la escuela está al frente y los niños sobre todo son los que más
3: afectados aquí en, en esta comunidad a esto se suma el deterioro del parque y por ello hacen un llamado a las autoridades competentes a fin de obtener atención
7: tenemos un parquecito el parquecito también lo arreglar una capillita que la pintar todo o sea que nos den un poquito más de mejoría las, las calles. Claro, para el invierno, el verano, todo eso, porque si es el invierno lo adero. El verano lo que es polvo.
3: En tanto, los moradores dicen encontrarse a la espera de una pronta respuesta de parte de la administración municipal. Marila Peralta, el informativo.
1: Moradores de la cooperativa Ciudad Nueva denuncian las condiciones en las que se encuentran las calles que en las últimas semanas han provocado accidentes según varios moradores. El mal estado de
6: las calles y alcantarillado de la cooperativa Ciudad Nueva preocupa a los moradores de este sector. Afirman que la llegada del invierno provoca que desciendan piedras, convirtiéndose en un peligro para quienes transitan por esta zona.
7: Esta calle siempre en invierno se daña. ¿Qué hacen? Entonces pasa el, lo que es piedra, se lleva el agua. Que todo lo que
8: es las piedras, lastres, todo eso, baja por aquí y se estaciona allá. Entonces, los mismos conductores aún de carros y de motos, se escapan de accidentar.
6: La arteria vial ubicada en la avenida Bombolí, calle Vicente Saona, no contiene asfaltado. La cantidad de piedras que descienden provoca incomodidad a los conductores al momento de transportarse. Asimismo, los moradores manifiestan que esta arena que se acumula en la calle principal ha provocado más de un susto a los conductores de vehículos, principalmente a los motorizados.
7: Esto cuando yo decía, esta, hasta allá se vota esta este material que rueda por aquí
8: que se hace se hace bolas de, de arena de piedras allá es más de aquí incluso ustedes si podrían venir cuando el invierno aquí la son que hay todo aquí en la calle pequeña piedras grande todo eso entonces los carros o las motos tienen que verse estar esquivando si no frenar para poder tranquilamente pasar
6: el día viernes 15 de noviembre se presentó un accidente en esta cooperativa cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta no visualizó a los baches ubicados en un tramo de la avenida bombolí
8: ya. Había eh, raspado, se había golpeado porque se había, no había podido controlar la moto como es, es, es un bache grande, entonces se había caído.
6: Habitantes de la cooperativa manifiestan que han realizado varios llamados de atención a las autoridades, pero no han obtenido respuestas. Esperan prontas soluciones para evitar accidentes. Cintia Silva, El Informativo.
11: Si empiezas el día con ánimo... Llegas a casa y todavía quieres jugar. Es porque descansas de verdad. Colchón Imperial de Chaide. El verdadero descanso. Reconócelo por su soporte, confort y garantía. Ahora con dos nuevos diseños. Colchón Imperial de Chaide. Exige el original. Chaide. Sueña con un mundo mejor.
0: Nuevos Doritos Heat Wave. Primero barbecue, después picante. ¡Pruébalos!
11: ¿Siempre soñaste tener tu propio vehículo? ¡Esta es tu oportunidad!
1: ¡El gran sorteo familiar te lo hace posible! ¡¿Qué debes hacer?!
11: ¡Fácil! ¿Quieres este fabuloso Kia Picanto? Solo debes comprar nuestra cartilla navideña!
1: Y eso no es todo, porque además
9: podrás participar junto a nosotros en vivo para que te lleves una moto semanal con tu misma cartilla. ¡Familia, no, no esperes, esperes más! ¡Cómprala
1: ya! Continuamos con más información y la zozobra es parte de la vida de los habitantes del sector La Chosa, ubicado en el kilómetro 3 de la vía Los Colorados del Búa. Debido a los constantes actos delictivos que se cometen en el sector, a esto se suma también la inconformidad por las condiciones de dicha arteria.
3: Las condiciones de la vía a los colorados del Búa es tema de inconformidad para los conductores y habitantes del sector, pues ellos explican que por el deterioro de la arteria pueden ocurrir accidentes de tránsito.
7: El problema de la vía es que se hace hueco, a menudamente y el municipio hace su trabajo, pero lo hace con una capa demasiado delgada, porque empiezan las lluvias y ya se deteriora totalmente, y... Como les digo, solicito los muros que se haga porque no van no a esperar que haya un muerto para recién poner carta en el asunto.
3: A esto se suman los constantes robos que mantienen sus su sobra los vecinos del sector La Chosa, ubicado en dicha
10: vía. Me cogieron, yo iba por arriba, ya digo así, caminando por esta vía y me cogen dos señores en una moto, me apuntulan, me quitan el celular, me registran todo. Como no cargaba dinero, solo se me llevaron el celular. Que por favor la policía ronde más porque en este caso estamos muy, muy preocupados por esa situación.
3: Es así que solicitan más rondas policiales a fin de disminuir los actos
1: delictivos. Mariela Peralta, El Informativo. Varios ciudadanos denuncian irregularidades en la adjudicación de los bares escolares. Seis de los 37 postulantes del Distrito 2 de Educación no están de acuerdo con los resultados y por eso han realizado trámites para interponer una acción de protección.
4: Un grupo de personas que manejan los bares en las unidades educativas se sienten inconformes con el proceso para ganar el concurso de bares escolares saludables. Carmen Pita es una de las administradoras en la unidad educativa Distrito Metropolitano hace dos años. Ella comentó que lleva cerca de 16 años con esta labor y que para este año escolar se le ha complicado ser parte de este proceso por varias anomalías. Hemos encontrado de que han habido funcionarios públicos, de que han estado hasta el año pasado eh, en el Distrito de Salud y ahora son ganadores de bares. Eh, tienen un adendum firmado y en el Distrito 1 de Educación y ahora están en el 2 también. Y cuestiones así. Pita afirmó que de los 37 postulantes en el Distrito 2 de Educación, 6 no están de acuerdo con los resultados y por eso han realizado los trámites correspondientes para interponer una acción de protección. Sin embargo, manifiesta que 35 administradores han tenido que salir de sus puestos.
9: Somos seis los que firmamos eh, la, la acción de protección y de esos 6 solo 2 permanecemos eh, desempeñando y dando el alimento a los niños. Los demás compañeros, lamentablemente, han tenido la presión de parte del distrito para que ellos desocupen y
4: desalojen los bares. Por su parte, el director distrital 2 de Educación, Edgar Cueva, sostuvo que el problema ya se ha resuelto. 36 de 37 bares ya cuentan con nuevos administradores. Además sostuvo que está permitido que exfuncionarios de la institución también participen de este proceso.
7: Pero el pues, no ha resuelto, se ha presentado una medida cautelar, pero... El juez no ha decidido en darles o no darles la vida congelada. Ya se retiraron, por eso están los nuevos, ya están con contrato, ya están pagados el primer mes, ya están trabajando. Ya. son una señora que no, no ha salido a comprar. están todos trabajando. Pero que hayan sido funcionarios antes y ahora no son funcionarios, eso no, no Yo si usted trabajó el año pasado en el distrito, y este año ya no trabaja, pero participa en un lugar, no tiene ningún impedimento.
4: Mientras tanto, en el Distrito de Educación 23 de 01, son 35 bares incluyendo la zona urbana y la zona rural, de los cuales 29 hubo ganadores. Sin embargo, cuatro personas pusieron sus denuncias debido a que se sentían perjudicadas. Así lo señaló Rosa Carrión, directora del Distrito 23 de 01. Estamos solo... De, dependemos de las medidas cautelares para que podamos, ya puedan ingresar las nuevas personas que están
7: siendo también perjudicadas y se están vulnerando los derechos. Porque cuatro personas, si bien pusieron esta denuncia de que no estaban de acuerdo con el proceso,
4: también las otras 25 están perjudicadas. Los directores mencionaron que el proceso ha sido transparente. Además ratificaron que las garantías van desde los cuatro mil dólares hasta los ocho dependiendo del número de estudiantes que tenga cada unidad educativa. Sin embargo, estos montos no son en efectivo. Nicole Albán, el Informativo.
1: Con una inversión superior a los 90 millones de dólares, se ejecutan en Manaví dos proyectos de transmisión de energía eléctrica. Estas obras que permitirán mejorar el servicio estarían listas en el primer trimestre del próximo año.
11: Se trata de los sistemas de transmisión que B2 San Gregorio San Juan de Manta y la Concordia Pedernales, cuyo avance promedio es del 77%.
5: Aspiramos a, a tenerlos listos el primer trimestre del 2020. El
11: primer proyecto incluye trabajos de ampliación de dos subestaciones, una nueva subestación y una nueva línea de transmisión en Manta, con una inversión de más de 45 millones de dólares.
5: Manta tiene casi su transformador de Montecristi, casi colmatado. Necesitamos descargar la energía por otras vías y eso es... San Juan San Gregorio.
11: En el sistema La Concordia Pedernales se invierten más de 44 millones de dólares. Contempla la construcción de dos nuevas subestaciones y una línea de transmisión de 80 kilómetros.
5: De tal manera que esa zona podría ampliarse con tranquilidad sus necesidades y sus requerimientos de energía.
11: Con estos proyectos que ejecuta el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía y la Corporación Eléctrica del Ecuador, se duplicará la cantidad de energía disponible en Manabí.
5: Antes se tenían. Cerca de 400 megavatios en, instalados en Manabí y con estos proyectos subiría a 480 megavatios más. Cuando usted le mete 100 megavatios de energía a una zona, casi aumenta en mil dólares el ingreso per cápita perdón, de los habitantes de esa zona. Entonces eso es un impulso a la economía
11: sumamente fuerte. Además, se tiene proyectado ejecutar obras en zonas costeras del sur de Manabí y de Esmeraldas, para lo cual se tramita un préstamo por 80 millones de dólares ante la CAF.
1: El Consejo de la Judicatura informó que finalizó en su totalidad la evaluación a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. De un total de 36 magistrados, solo 13 lograron pasar la evaluación. El órgano ya inició el proceso para suplir vacantes.
8: El Consejo de la Judicatura y la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia iniciaron el proceso para la selección de nuevos magistrados temporales tras el cese de funciones de 21 jueces y con jueces del organismo de justicia que no pasaron la evaluación que inició en febrero de este año.
3: Los conjueces temporales serán seleccionados de los jueces y juezas de las cortes provinciales ...así como de los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario... ...materias en las que no contamos con dicha instancia en Corte Superior.
8: Para ser escogidos, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos...
3: ...ser jueces
8: en funciones de la Corte Provincial, al menos los últimos cinco años... ...ser magistrado en funciones en tribunales contenciosos administrativos o tributarios... ...al menos cinco años también haber ejercido la docencia por 10 años al menos, haber alcanzado un 80% como mínimo en las cuatro últimas evaluaciones y no registrar más de dos faltas leves o una grave en el transcurso de un año.
11: Se establecen cinco días plazo para que de la unidad de talento humano sobre la base del perfil que acabó de mencionar la señora presidenta se haga un primer eh, filtro pleno del consejo, tendrá ocho días plazo para poder realizar este escogimiento.
8: Los siete jueces que se mantienen en su cargo son la doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniela Camacho Gerold, quien está a cargo del caso Arroz Verde, la magistrada Consuelo Yerovi, el doctor Álvaro Ojeda, el juez Marco Rodríguez y el magistrado Iván Saquicela.
11: La reconsideración fue aplicada... A todos los que han presentado y han solicitado esta reconsideración y si sí existió variación en relación al resultado parcial entregado previo a la reconsideración y también
3: al resultado final. Los jueces definitivos saldrán de un concurso de oposición y méritos que el Consejo de la Judicatura tendrá que convocar.
1: Eh, a inicios del año que viene
8: entre tanto la corte constitucional deberá en los próximos días pronunciarse sobre un proceso de inconstitucionalidad el sistema, en el proceso de evaluación presentado por varios jueces ahora destituidos
1: el instituto ecuatoriano de seguridad social firmó convenios de cooperación interinstitucional con organismos de control los mismos que tienen el objetivo de erradicar la corrupción dentro de la institución
4: la mañana de este lunes 18 de noviembre, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda López, junto a diferentes autoridades de organismos de control, realizaron la firma de convenios de cooperación interinstitucional con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación para coordinar, articular y ejecutar el intercambio y traslado eficaz de información entre las diferentes entidades.
7: Esfuerzos interinstitucional en la línea de DOTA, y entregar la transparencia que corresponde a la institución que en este caso representamos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos nosotros absolutamente dispuestos y, y, lo, y lo hemos venido demostrando a combatir de manera frontal la corrupción.
4: Se informó sobre las acciones emprendidas hasta la actualidad para erradicar la corrupción dentro de las cuales se destacan. La reactivación del Comité de Ética y Transparencia, la evaluación permanente de directores provinciales y gerentes de unidades médicas, separación de 11 funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado y de 4 funcionarios del Hospital de Milagro, los cuales se comprobó por parte de la Contraloría que actuaban fuera de la ley.
3: En el caso del Consejo de la Judicatura corresponde precisamente a nuestro primer eje de gestión. Concebimos entonces esta lucha mancomunada contra la corrupción como una necesidad urgente que tiene este país y además como un elemento trascendental. Dentro del proceso de reinstitucionalización en el cual nos encontramos.
4: En este contexto, desde el mes de julio del 2019, el Comité de Ética y Transparencia ha atendido 54 casos en las 24 provincias del país. El IES invita a través de la página web www.ies.gov.c a la ciudadanía a denunciar presuntas irregularidades o actos ilícitos dentro de la institución. Nicole Albán, El Informativo.